0: Willkommen zu einer neuen Folge des Methelium Podcast, in dem ich erklärt bekomme, wie das denn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften so funktioniert. Heute sprechen wir über Krise und Gemeinschaft. Jetzt haben wir ja schon in den letzten Jahren, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, Finanzkrise, Pandemie, Unwetter ist es denn überhaupt noch möglich, ohne Krise zu leben oder dass es überhaupt gar keine Krise gibt? Oder ist das mittlerweile einfach Normalzustand, dass wir uns so ein bisschen ja, darauf einstellen müssen? Und wie das jetzt mit Gemeinschaften zusammenhängt und wie so eine Gemeinschaft uns da unterstützen kann, das wollen wir heute besprechen mit Timo und mit Sina. Hallo, hier beiden. Hallo, Tobi. Hallo. Sina, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen, wer du denn bist und was du denn so machst.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Sina, Mitgründerin von Sustainable Thinking. Wir sind eine Beratung für Risiko- und Nachhaltigkeitsmanagement und wir wirtschaften auch gemeinschaftsbasiert in unseren gemeinschaftsbasierten Beratungsmodellen, den sogenannten Thinking Circles. Ja, und nebenbei bin ich noch Timos Fester.
0: Um mal aber so ein bisschen, ich sag mal, spezifisch anzufangen bei persönlichen Schicksalen. Wir hatten ja vor zwei Wochen, war es, glaube ich, die Überschwemmung, die hier in Trier einen ganzen Stadtteil ja, mitgenommen hat. Und Timo, du hast zufällig dort in dem Stadtteil gewohnt. Wie war das denn für dich, als da auf einmal ja, das Wasser kam?
2: Ja, also es war eine sehr surreale Situation. Ich hatte morgens einen Termin äh, in der Innenstadt Und habe in den Nachrichten schon gelesen, dass Kordel, also ein Stadtteil von meinem Stadtteil, also Erang, entfernt schon unter Wasser steht. Und habe mir schon Gedanken gemacht, äh, wenn die jetzt schon unter Wasser stehen, ob wir nicht bald auch dran sind. Aber es gab keinerlei Warnungen oder irgendwelche Hinweise für uns. Und deswegen dachte ich, naja, wenn die wenn die keine Warnung kommt, dann wird es auch wohl nicht so schlimm sein. Und dann bin ich dann über die Brücke dieser Kühl geflossen, dieses Flusses, der dann später die ganzen Überschwemmungen auch verursacht hatte und dachte Mensch das Wasser ist hier schon ganz schön hoch (lacht) aber ähm, ja aber es gab noch nicht so richtig die Alarmstimmung also fahre ich dann in die Innenstadt und ähm, ähm, als ich dann auf dem Rückweg war dann Hannah meine Frau mich dann direkt angerufen und gesagt du das Wasser ist tatsächlich bei uns Ähm, also wir werden hier kriegen ja Notfalldurchsagen von der Feuerwehr wir sollen die Häuser sofort verlassen Und ja, dann war das Wasser quasi auch schon da. Ich konnte schon gar nicht mehr mit dem Auto überhaupt reinfahren in den Stadtteil. Und ja, dann haben wir uns schon draußen getroffen. Also das war so die die persönliche Situation so im ersten Moment. Ja, und wie war das so für dich? Also was hast du dann da so beobachtet? Also ich glaube, was auf jeden Fall passiert ist, ist also ich glaube, alle Bewohner in diesem Stadtteil sind sofort in den Krisenmodus umgeschaltet. Also alles alltägliche hat keine Rolle mehr gespielt. Das ging jetzt wirklich um die Sicher, Absicherung von, von, zunächst mal tatsächlich von Leben, aber auch natürlich von Gegenständen. Also warum sich die Leute sehr stark gekümmert haben. Sie haben ganz stark sich darum gekümmert, ihre Autos in sich einzubringen. <lacht> also, ähm, gut. Also bei uns ging das zum Glück gut. In anderen, in anderen Orten sind ja wirklich Menschen in den Tiefgaragen dann gestorben. Und äh, ja, man hat versucht rauszukommen, ne? Und was man hier halt auch gemerkt hat, dass das natürlich schon auch ähm, abhängig davon ist, ob du dann ähm, die Möglichkeit hast, überhaupt zu gehen, ne? Oder ob du halt nur die Möglichkeit hast, einen Stock weit höher zu gehen. Also das war schon krass, ne? Und dann so im zweiten Teil ging es halt eben dann darum, ähm, als das Wasser dann wieder weg war, also es war eine Nacht da, dann musste man also in Notunterkünfte kommen, dann war das Wasser weg und dann hast du halt eben die Schäden gesehen. und ähm, richtig, also sehr, sehr viele, eigentlich waren alle Keller in ihrer größtenteils überflutet, in vielen Wohnungen ist das Wasser eingedrungen und ja, mh, genau, und dann beging, startete so dieser Prozess des Wiederaufbaus äh, so in der ersten Reaktion, genau. Und habt ihr da Unterstützung bekommen?
0: Also ja von Einsatzkräften, vom Staat oder von sonst
2: irgendwelchen Organisationen? Also was man in diesen Katastrophenfällen merkt, ist, dafür hat der Markt kein Geschäftsmodell. Ne? Also nicht in erster Linie. Der regelt erstmal nichts. Oder dass er kein Geschäftsmodell hat, stimmt nicht so ganz. Also die Baumärkte haben erstmal 20% Prozent für Flutopfer freigegeben. Ne? Aber dann ist natürlich so, dass zunächst mal, ähm, der, also was, was du einfach merkst, ist in diesen ersten Krisenreaktionen kommt halt natürlich erstmal die Katastrophen, also THW oder THW äh, und die Feuerwehr kommt, die Polizei regelt den Verkehr. Ne? Und ähm, was, was hier halt einfach passiert ist, ist halt, dass der Staat eine wesentliche Rolle hat, einfach mit seinem Großgerät eben, ähm, ja, Keller frei zu pumpen, Infrastruktur wiederherzustellen, sowas zu machen. Was aber auffällt, ist, dass eben sich um den Einzelnen kümmert sich der Staat in dem Sinne also nicht. Es gibt zwar Notfallsorge und so weiter, aber die hilft ja auch nicht, wenn dein ein, wenn Keller noch äh, vollkommen verschlammt ist. So und was da dann eingesprungen sind, waren halt einfach Gemeinschaften, ne? also Menschen, äh, die du kennst äh, aus dem Sportverein. Ähm, aus äh, vielleicht irgendwie äh, der Blaskapelle, keine Ahnung. Bei mir war es die solidarische Landwirtschaft und die die kamen dann halt mit richtig vielen Leuten und äh, haben uns dann geholfen, ähm, den Keller frei zu bekommen und ähm, unsere Wohnung wieder halbwegs passierbar zu machen. Ja, und das war schon in dem Sinne beeindruckend, weil die ähm, ja nicht nur uns geholfen haben, sondern auch anderen Menschen, die eben nicht die Möglichkeiten hatten, ähm, auf so eine solidarische Gemeinschaft eben zurückzugreifen. Also die hatten sogar in der Krisensituation jetzt nochmal extra Energie, auch anderen Menschen zu helfen, die es gar nicht kannten. Das fand ich auch schon beeindruckend.
0: Mhm. Warum glaubst du, ja, hilft dann so eine Gemeinschaft
2: einfach? Also warum kommen die Leute zu dir und sagen, okay, ich pack da jetzt mit an? Ja, ich glaube, es ist ziemlich spannend. Also ich bin ja nicht Mitglied der solidarischen Landwirtschaft geworden, um im Fall der Fälle von der Flugkatastrophe Hilfe zu bekommen. Ne? Ähm, sondern das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist, ein, das ist einfach eine Solidarität, dass, die in gewisser Weise darauf fußt, dass, wenn ein Mitglied betroffen ist und ist und vielleicht nicht alle gleichzeitig, also es gibt Menschen, die sind halt betroffen und andere nicht von der krisenhaften Situation, so dass es dann ähm, das Solidaritätsverständnis der Gemeinschaft einfach gebietet, diesen Menschen zu helfen. Ne? Und. Äh, natürlich immer in Abhängigkeit zur eigenen Leistungsfähigkeit, aber viele Gemeinschaften waren dazu halt einfach in der Lage und haben dann haben einfach äh, so als ja, auf Basis der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft gesagt klar helfen wir dir ne und es war nicht nur die solidarische Landwirtschaft das waren ganz viele Gemeinschaften die dort sichtbar wurden ne und die sonst vielleicht so gar nicht zu sehen sind so im alltäglichen
0: Jetzt sprechen wir ja über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als ja, Wirtschaftsform. Welchen Schluss würdest du ziehen aus so einer Krise wie jetzt hier eine, ja, eine Flutkatastrophe zum Thema Gemeinschaften, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften?
2: Genau, also ich glaube, was der, der, der größere Zusammenhang ist ja einfach, du hast es im Teaser ja schon angesprochen, dass ähm, ich glaube, dass Gesellschaften oder gesellschaftliche Organisationsweise einfach ganz schnell an den Rand kommt, wenn etwas passiert, was nicht vorhersehbar ist, also was nicht berechenbar war. Und das kann viele Gründe haben, einfach indem eine Krise nicht oder potenzielle Risiken einfach falsch einschätzt. Also bei uns in Erang war es einfach so, diese Kill, die hatte nie mehr als vier Meter, jetzt hatte sie neun. Auch die Krisenreaktion, die man geplant hat, die neue Flutschutzmauer, die lag irgendwie bei 8,40 Meter oder so oder 8,30 Meter. Ne? Also man hat einfach das Risiko falsch berechnet. Und deswegen war man auch in der Krisenreaktion nicht richtig eingestellt. Also man war zu spät, man hat spät geplant und so weiter. Und wenn man natürlich jetzt sagt, äh, sieht wie zum Beispiel wie die wirtschaftlichen Folgen, dies hat, wenn... Äh, wenn zum Beispiel Wälder brennen oder wenn eine Pandemie kommt oder aber auch wenn das Wasser kommt. Das zeichnet sich immer dadurch aus, dass die Gesellschaft nicht in der Lage war, das Risiko vorher richtig zu antizipieren, auch die Unternehmen nicht. Ähm, Und jetzt kommt kommt der Krisenfall und ähm, alle müssen reagieren, die Organisationen müssen reagieren und so weiter. Und ich glaube, die die, die große These, die ich aufwerfen würde, ist, dass es halt eben verschiedene ähm, Elemente gibt, ähm, was wir aus so einer Krise lernen können. Das eine ist, dass, ähm, dass wir uns halt überlegen, sind die Organisationen so wie wir sie, die in denen wir leben und die für uns wichtig sind, so aufgestellt, dass sie quasi mit solchen unvorhergesehenen Unfall- Risiken umgehen können. Und ja, welche, wie stabil sind sie denn eigentlich, wenn ja, wenn es im Krisenfall dann eben eintritt, ne? mit dem man dann nicht gerechnet hat. Und was bedeutet das eigentlich, wenn Krisen regelmäßig aufeinander auftreten? Ne? Also ein Landwirt oder ein Gastwirt in der Gaststätte, der hat jetzt erst Pandemie und jetzt hat er Flut. Unter welchen Bedingungen sollte er überhaupt wirtschaften können? Ne? Also sicher. Und da fällt natürlich schon auf, dass man sagen könnte, okay, ein gemeinschaftsbasierter Ansatz könnte für so, ein, für so bestimmte Geschäfte natürlich ein guter Weg sein, ne? Sina, hier möchte ich
0: dich gerne mit hineinnehmen ins Gespräch. Du kümmerst dich ja um Unternehmen, größere Unternehmen und Krisenresilienz. Sollte so ein Unternehmer eine Unternehmerin auf Gemeinschaft setzen?
1: Ja, also ich glaube, was Timo beschrieben hat, ist ähm, das Zeitalter, in dem wir jetzt leben werden in den nächsten Jahren. Also in der Wissenschaft nennt man das ja das Anthropozän, also Ein Zeitalter, das eben sich nur noch in Krisen abspielt. Und da müssen sich alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, darauf einstellen zu der gesellschaftlichen, ähm, ja, da gehören natürlich auch Unternehmen dazu. Unternehmen sind sehr stark sozialisiert in Wettbewerb und Konkurrenz und hinter Unternehmen stehen ja immer Menschen. Also so sind wir alle sozialisiert und es braucht jetzt, um diesen Krisen zu begegnen, die uns gerade ereilen, aber auch in den nächsten Jahren, sicher eine andere Form des Wirtschaftens, des wirtschaftlichen Verständnisses von, von Erfolg. Ne? Und da spielt die Perspektive ähm, für Unternehmen eine große Rolle, mehr in äh, Kooperation zu denken, um die Herausforderungen, die auf die Unternehmen einwirken, eben ähm, um denen gut begegnen zu können. Wie zum Beispiel Klimawandel oder die Komplexität, die eben in den Lieferketten für die Unternehmen steckt oder fortschreitende Digitalisierung, ähm, Transparenz wird gefordert. Das sind also Themen, die können kein Unternehmen alleine lösen, keine Person alleine lösen. Das funktioniert nur in Kooperation und ähm, in Gemeinschaft zu denken, ist dann, denke ich, für die Unternehmen nochmal ein ein nächster Schritt. Ähm, Was die Unternehmen aber im ersten Schritt auf jeden Fall brauchen, ist ein, stärkerer systemischer Blick, also ein Blick darauf, wie Sie als Unternehmen eingebettet sind in ein Gesamtsystem und dann eben verstärktes Denken in Kooperation statt in Wettbewerb.
0: Wie sieht das dann im Detail aus? Also es wird ja immer unvorhersehbar, die Planbarkeit verschwindet für Unternehmen. Was können dann Unternehmen genau tun, um handlungsfähig zu bleiben?
1: Also das, was du beschreibst, stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, Wir arbeiten ja vor allem mit mittelständischen Unternehmen, die Mitarbeiterzahlen haben bis 15.000 Mitarbeiter, also schon auch Mittel bis Große. Und ähm, das finde ich nochmal kurz wichtig zu betonen, weil ähm, die hauptsächlichen mittelständischen Unternehmen in Deutschland werden geführt von Familien. Da stehen ähm, Unternehmerinnen, Familien dahinter, die seit Jahrzehnten diese Unternehmen gestalten. Und die heute aber mit einer Dynamik in der Krisenbewältigung zu tun haben, die sie so nicht gewohnt sind. Ähm, was müssen diese Unternehmen also heute lernen? Eigentlich vor allem ähm, eine stärkere Resilienz aufzubauen hinsichtlich dieser Krisen, die da kommen. Und das braucht ganz, ganz neue Fähigkeiten als, ähm, wie sie die Unternehmen aktuell haben. Also sie brauchen, das habe ich schon erwähnt, mehr Kooperationsfähigkeit, was eben dafür steht, dass man offener und transparenter mit anderen Unternehmen, mit anderen Personen zusammenarbeitet, als sie es aktuell tun. Sie brauchen eine Neuaufstellung ihrer Organisationsmodelle an sich, also weg von Hierarchie hin zu ähm, mehr agilen Arbeitsformen, kooperativeren Arbeitsformen auch in den Unternehmen. Und sie brauchen sicherlich eine sehr radikale Umstellung ihrer Geschäftsmodelle, die ähm, eben nicht fit sind für eine dekarbonisierte oder eine kreislauffähige Wirtschaft, die aktuell eben auch ganz klar politische Agenda ist. Also ähm, wenn es darum geht, wie können Unternehmen jetzt wirklich auf dieses Zeitalter der Krise reagieren, dann sage ich als Risiko- und Nachhaltigkeitsexpertin ganz, ähm, ja, auch so ein bisschen banal, kümmert euch um eure Risiken und Chancen, die ähm, in die, die dieses Zeitalter für euch bedeuten. Ja, Also es geht tatsächlich darum, welche Klimarisiken können euch ereilen. Ähm, da unterscheidet man in physische Klimarisiken, also eben zum Beispiel, wie beschrieben, Extremwetterereignisse, aber auch transitorische Klimarisiken, die eben daraus resultieren, dass die ähm, Weltgemeinschaft sich auf die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels eben committed hat. Und diese Risiken gilt es zu erfassen, auch Lieferkettenrisiken und so weiter, und aber eben auch Chancen, weil natürlich, das braucht es eben auch, diese Neuausrichtung der Geschäftsmodelle. Und wenn man diese Klarheit schon mal hat über die Risiken und Chancen, die aufgrund des Klimawandels, aufgrund des ähm, Ressourcenmangels, aufgrund der demografischen Veränderungen auf ein Unternehmen wirken, dann ist man schon mal ein Stück weiter, dann weiß man zumindest, was einem bevorsteht und dann kann man äh, 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 entsprechende Strategien entwickeln, um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen kann eben auch bedeuten, hier mehr in Kooperation zu denken, als man es in der Vergangenheit getan hat.
0: Ich habe persönlich immer so ein bisschen das Gefühl, weil du es auch sagst, diese familiengeführten Unternehmen äh, sind in Deutschland so ein bisschen am Schlafen und so ein bisschen ähm, wollen gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Glaubst du, Sie, diese Unternehmen verschlafen, irgendeine Chance oder dass das auf sie zurückfällt irgendwann?
1: Ja, ich muss da wirklich sagen, ich bin da hin und her gerissen äh, hinsichtlich der Beobachtungen, die ich mache. Also auf der einen Seite erlebe ich Unternehmen, wo ich wirklich die Hände vom Kopf zusammenschlage und mich frage, wie das noch funktionieren soll, die nächsten Generationen. Also hinsichtlich Digitalisierung nicht außenreichend aufgestellt, immer noch stark in Hierarchien ähm, strukturiert, Entscheidungsprozesse, die zehn Gremien durchlaufen müssen, bis etwas entschieden wird. Das wird so in Zukunft nicht funktionieren, weil es eine andere Dynamik braucht an ähm, und Verantwortung auch in den Unternehmen hinsichtlich Entscheidungen und mehr Perspektiven, die aktuell eben auch nicht zugelassen werden. Also da gibt es Unternehmen, die noch sehr klassisch aufgestellt sind, die eben auf das zurückgreifen, was sie in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gemacht hat. Ein sehr qualitätsbewusstes, ein sehr bodenständiges Mindset. Und die sehr langsam aber reagieren auf die neuen Anforderungen, die da gerade auf sie zukommen. Qualität bedeutet für sie aber jetzt auch, nachhaltiger zu agieren. Also das schon. Ne? Die, die gucken schon, dass ihre Geschäftsmodelle jetzt heute... Sie sagen, dass dann leider auch manchmal so grüner werden. Was häufig in diesen Organisationen fehlt, ist aber der Weitblick. Also die Frage, okay, wie bin ich denn erfolgreich in einer Wirtschaftsweise, die in Kreisläufen organisiert ist? Ja, also was bedeutet es denn für mein Geschäftsmodell, wenn ich für jede Tonne CO2 x Euro zahlen muss? Ist denn dann mein Produkt noch wettbewerbsfähig? Also die Perspektive fehlt bei diesen Unternehmen häufig. Und dann haben wir die anderen Unternehmen, die gerade auch einen Generationenwechsel durchlaufen. Also da rückt vielleicht die Tochter oder der Sohn gerade nach, die ein ganz anderes ähm, Bewusstsein noch mal haben für die Herausforderungen, die da kommen, die das sehr proaktiv voranschreiten. Was Unternehmerinnen ja schon immer ausgezeichnet hat, auch gerade Familiengeführte, ist dieses starke Verantwortungsbewusstsein. Ähm, die meisten Familienunternehmen haben das wirklich in ihrer Kern-DNA. Was noch ergänzt werden muss für die nächsten Jahre, ist sicherlich mehr Mut, für Veränderungen das sind, ist der deutsche Mittelstand tatsächlich ähm, häufig ein bisschen zurückhaltend. Denn ansonsten ähm, können die Unternehmen nicht zukunftsfähig sein und nicht entsprechend auf das reagieren, was durch den Klimawandel, durch fortschreitende Digitalisierung, durch vernetzte Wertschöpfungsketten auf sie zukommt.
0: Aber du würdest schon sagen, das ist auf dem Schirm. So.
1: Ja, ich glaube noch nicht in seiner ganzen Komplexität. Also Wir haben immer noch in den meisten deutschen Unternehmen keine diversen Teams mit Perspektivenvielfalt, die in der Lage sind, komplexe Fragestellungen zu lösen. Ähm, Das ist eigentlich ein Hauptproblem, dass es keine einfachen, ich arbeite mal von links nach rechts und habe das Problem gelöst Aufgaben gibt. Ja, die werden immer weniger Es gibt immer mehr Fragestellungen, die komplex sind oder aktuell zum Beispiel durch die Pandemie oder durch weitere Krisenfälle, wie der der Klimawandel zu weiteren Krisenfällen führen, die zum Teil sogar chaotische Zustände ähm, bewirken. Und darauf kann man eben nur reagieren, wenn man viel Know-how hat, viel Perspektivenvielfalt und dynamische Entscheidungsprozesse. Die haben die Unternehmen in den Organisationen nicht unbedingt immer. Und deswegen ist es umso wichtiger, mit anderen Unternehmen und Personen zu kooperieren, um dieses fehlende Know-how, diese fehlenden Perspektiven zu ergänzen. Und ich glaube, dieses Verständnis für die Komplexität dieser Zeit, in der wir leben, die ist in den meisten Fällen in den Organisationen und bei den Unternehmenslenkerinnen noch nicht vorhanden.
2: Was mir so ein bisschen gerade kommt als Gedanke ist, um wieder das Thema ich glaube, kleinere Organisationen, die von Menschen vor Ort gegründet werden, um Bedürfnisse zu bedienen, versus größere Unternehmen, die eher an Märkten wirtschaften, ist ähm, diese kleinen Organisationen sind gar nicht so sehr von Stabilität abhängig. Ne? Weil, so also gar nicht so stark. Also es ist nicht so wichtig, ob gerade Pandemie ist oder nicht. Die Carsharing-Gemeinschaft mit ihren zehn Mitgliedern wird das überstehen. Ne? Ähm, wenn es ein Gast, jemand ein Gasthaus hat mit 200 Mitgliedern und das ist Pandemie, dann übersteht dieses Gasthaus natürlich, ja. ähm, ne? Ein Unternehmen, das, äh, keine Ahnung, Pizza hat oder so, ist jetzt nicht mittelständisch und auch nicht auf Sinas Schirm, ähm, aber die haben auf einmal ein Problem, wenn niemand mehr zu ihnen kommt äh, und auch niemand eine Verbindung, größere Verbindung zum Unternehmen hat, ja? Ähm, und das Unternehmen auch nichts dafür tut, dass irgendwie irgendein, Mensch, Konsument oder Konsumenten sagt, Mensch, für Pizza Hut übernehme ich jetzt aber mal Verantwortung, weil Pizza Hut zu so viel Verantwortung für, für uns übernimmt, das stimmt natürlich alles nicht. Und ähm, so würde ich einfach sagen, ähm, hat man da, glaube ich, eine verschiedene, es sind, glaube ich, gerade die größeren Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, die größere Wertschätzungsketten aufgebaut haben, haben viel höheres Risiko, sind, ähm, sind von ihrer Grundausstattung viel weniger resilient als diese kleinen Organisationen die in eben ihre Sozialräume eben auch eingebettet sind. Auch der Handwerker um die Ecke geht nicht Pleite, also schon gar nicht durch eine Krise. Die werden massiv gebraucht. Ja, dieses eher ein Konjunkturprogramm. Und ich glaube, das geht, glaube ich, auch nochmal für diese Unternehmen zu verstehen, dass diese Form von Sicherheit, die sie im Grunde für ihre Geschäftsmodelle brauchen, wo sie früher, glaube ich, auch in die Lage versetzt wurden, sowas wie Risikoanalyse auch wirklich outzusourcen. Ne? ein Geschäftsmodell zu fahren, was was das nicht wirklich berücksichtigt, dass das nicht mehr geht. Also haben wir ja ein, ich sag mal,
0: Minenfeld aus Krisenherden und einen unsicheren Markt und alles ist maximal unplanbar. Macht das für ein Unternehmen dann eigentlich überhaupt noch Sinn?
1: Also grundsätzlich ähm, schlägt mein Herz ja auch für den deutschen Mittelstand und ich möchte, dass er weiter existiert. Was der deutsche Mittelstand braucht, für Zukunftsfähigkeit sind neue Geschäftsmodelle. Also viele Geschäftsmodelle aktuell beruhen eben noch auf beispielsweise fossilen Energieträgern oder ähm, auf der weiteren Ausbeutung des Planeten. Wir erreichen aber die planetaren Grenzen. Ja, Das heißt, ähm, wir, und regulatorisch werden gerade auch da die Unternehmer ganz klar, Richtung dekarbonisierte und kreislauffähige Wirtschaft geleitet. Das heißt, nur die Unternehmen, die Antworten haben oder sagen wir mal Services und Produkte anbieten, die Lösungen in sich tragen für die Begegnung ähm, des Klimawandels, für mehr Transparenz in der Lieferkette, für mehr Digitalisierung zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Nur diese Unternehmen werden in Zukunft erfolgreich sein. Ein ganz wichtiger Akteur in diesem Spiel ist tatsächlich auch der Finanzmarkt. Also ähm, es gibt beispielsweise gerade ähm, die die Novellierung der CSR-Richtlinie, also der Nachhaltigkeitsrichtlinie, ähm, auch resultierend aus EU aus der EU-Taxonomie, die gerade verabschiedet wurde, wo ganz klar gefordert wird, dass Unternehmen transparent machen, was sie in Sachen Nachhaltigkeit tun. Und ähm, die Finanzbranche ist da nicht selbstlos. Ja? Also die machen das aus ganz klarem Kalkül. Die wollen die Risiken, die in dieser Transformation stecken, eigentlich aus ihrem Portfolio raus haben. Und die Unternehmen, die sie gerade finanzieren, sind häufig aufgrund ihrer veralteten, sage ich mal, Geschäftsmodelle, die nicht zukunftsgerichtet aufgestellt sind, viel zu risikobehaftet. Und deswegen gibt es neue Anforderungen, um die Unternehmen in die Richtung zu bewegen, ähm, wo sie hin müssen, nämlich in die Entwicklung nachhaltigerer Geschäftsmodelle, die einen Beitrag dazu leisten, ähm, wiederhole mich, äh, diese nachhaltige Transformation zu gestalten.
0: Kurze Zwischenfrage, kannst du nochmal für mich erklären, was Taxonomie ist?
1: (lacht) Die EU-Taxonomie ist eine EU-Verordnung, die regelt, dass Finanzmarktakteure und damit aber auch Unternehmen, dass die gewisse Kennzahlen zu ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten transparent machen müssen. Also zum Beispiel ihre Klimarisiken, ihre Klimachancen, ihre Lieferketten-Nachhaltigkeit, ihren Einsatz von Ressourcen. All solche Dinge müssen Unternehmen jetzt transparent machen, um Anforderungen von Banken und so weiter ähm, zu erfüllen, es gibt zudem eben noch die CSR-Richtlinie in Deutschland, wo Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, auch berichten müssen, was sie in Sachen Nachhaltigkeit tun. Resultierend eben aber aus der EU-Taxonomie auf ähm, europäischer Ebene.
0: Also muss ich wirklich ähm, ganz genau Zahlen offenlegen und ja mich rechtfertigen als Unternehmen? Korrekt. Funktioniert dann sowas wie Greenwashing, Socialwashing? Funktioniert das dann überhaupt noch?
1: Das funktioniert insofern schon noch, wenn man ähm, a das, was berichtet wird, nicht überprüft und ähm, wenn man eben auch nicht transparent macht, was der wirkliche Status Quo ist. Ja, Also was wir zum Beispiel gerade beobachten, ist, dass viele Unternehmen unter Druck sind hinsichtlich ihrer Klimaaktivitäten. Also ähm, Akteure fragen immer, was ist denn euer Klimaziel? Und dann sagt das Unternehmen, unser Klimaziel ist bis 2030 klimaneutral zu sein. Und dann frage ich mich immer, wie soll das funktionieren? Da sind Unternehmen ganz stark in Zugzwang leider und nehmen sich häufig nicht die Zeit, ähm, effektive Strategien zu entwickeln. Und jetzt gibt es aber inzwischen eben die Möglichkeit beispielsweise zu erfassen, ist denn das gesetzte Klimaziel überhaupt effektiv? Also leistet es einen Beitrag zur Erreichung des des 1,5-Grad-Ziels? Und deswegen machen sich Unternehmen sehr angreifbar, wenn sie keine ähm, effektiven Strategien entwickeln. Also einerseits Nachhaltigkeitsstrategien, um ihr aktuelles Geschäftsmodell nachhaltiger zu gestalten und eben aber auch äh, nicht investieren in die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle die im Rahmen dieser nachhaltigen Transformation wirklich erfolgreich Bestand haben können.
0: Ich möchte nochmal so ein bisschen den Bogen zurückspannen oder einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt viel über Herausforderungen, Krisenmanagement, was Unternehmen alles so machen müssen oder sollten für die Zukunft. Wie kann denn da jetzt eine Gemeinschaft so so einem Unternehmen helfen?
1: Die Herausforderungen, die wir genannt haben, wie Klimawandel oder Aufbau nachhaltiger Lieferketten, Ressourcenmangel, das sind alles Herausforderungen, die komplex sind und die kein Unternehmen, keine Person alleine lösen kann. Ich mache es mal ganz praktisch in der Entwicklung von nachhaltigen Lieferketten beispielsweise. Da sitzt ein Unternehmen da und sagt, okay, ich sehe das eigentlich. ich will meine Nach- Lieferkette nachhaltiger gestalten, wie mache ich das denn jetzt? Und dann starten die auch hier mit einer Erfassung ihrer Risiken, ihrer Chancen in der Lieferkette und merken eben ganz schnell, dass sie Daten von Partnern brauchen, um beispielsweise überhaupt erstmal zu erfahren, wo ihre nachgelagerte Lieferkette ähm, weitergeht oder endet. Ja, also Tier 1, sozusagen der erste Lieferant ist häufig bekannt, aber Tier 2, Tier 3 und so weiter ist dann häufig schon unbekannt. Und allein diese Daten zu erfassen, ist für ein Unternehmen überhaupt nicht möglich. Das heißt, da lernen die schon, okay, ich brauche einen Partner, ich brauche Daten von dem, der braucht sicher auch was von mir. Und so zieht sich das auch durch, wenn es zum Beispiel um die Erfassung von CO2-Daten geht. Das ist auch ein sehr komplexes Unterfangen für ein Unternehmen, die Emissionsdaten zu erfassen, die sie wirklich emittieren durch ihre unternehmerische Tätigkeit. Und auch das geht eben nur im Zusammenschluss mit anderen Unternehmen. Und wenn man das mal weiterdenkt, wenn man sich wirklich auch krisensicher aufstellen will, ähm, in Bezug auf die Folgen des Klimawandels, auch da müssen Unternehmen ähm, in Gemeinschaften agieren. Das heißt, auf der Basis von Vertrauen und Kooperation mit anderen Unternehmen Strategien entwickeln, um da gemeinsam drauf zu reagieren. Zum Beispiel gewerbegebietsansässige Unternehmen, andersrum Unternehmen, die in einem Gewerbegebiet ansässig sind können sich gemeinsam Strategien äh, überlegen, um ähm, sich auf potenzielle Folgen des Klimawandels einzustellen oder Energie gemeinsam zu nutzen und so weiter. Da gibt es unheimlich viele Kooperationspotenziale, die aber eben erst genutzt werden können, wenn man sich in Gemeinschaften organisiert. Wir von Sustainable Thinking ähm, bauen deswegen Gemeinschaften auf, aus Unternehmen, die zu bestimmten Themen kooperieren, wie zum Beispiel zum Aufbau nachhaltiger Lieferketten, um voneinander zu lernen und einfach auch schneller zu sein ähm, in dem Prozess und natürlich für komplexe Fragen mehrere Ansprechpartner zu haben. Und in Stuttgart zum Beispiel gibt es den Klima- und Innovationsfonds, der gerade ausgerufen wurde, um die Stadt resilienter ähm, für den Klimawandel aufzustellen. Auch dort haben wir uns mit einem Konzept beworben, zum Klimamanagement in Gewerbegebieten. Also wir bringen Unternehmen aus einem Gewerbegebiet zusammen, die sich gemeinsam überlegen, wie sie sich strategisch gut aufstellen für die Folgen des Klimawandels. Und all solche Kooperationspotenziale machen die Unternehmen in Summe, wenn sie genutzt werden, eben resilienter für die Krisen, die da
2: kommen. Timo, was sind deine Gedanken dazu? Also ich sehe große große Gemeinsamkeiten eigentlich zwischen den Menschen, die ihre Straße nachhaltiger, entsprechend ihre Bedürfnisse organisieren. Ne? Also weil im Grunde könnte man sagen, Sina nennt das gerade Gewerbegebiet. Ja, ähm, Man könnte sagen, also Straße also Wohngebiet, Gewerbegebiet, das ist einfach der Unterschied, dass Menschen, in meinem Fall sind es eher vielleicht Konsumenten, die wirtschaften, im anderen Fall tatsächlich eher Unternehmen. Ne? Und, äh, und die Gemeinsamkeiten ist natürlich, je mehr sie Beginnen auch die, ähm, auch zum Beispiel jetzt die Konsumenten in einer Straße sagen, okay, ich will ähm, nachhaltige ähm, Dienstleistungen oder nachhaltige Produkte, wie zum Beispiel Brot, Bio-Brot und so weiter konsumieren oder Lebensmittel, die hier nicht äh, mir zur Verfügung stehen vom Markt oder Staat, nicht zur Verfügung gestellt werden, muss man besser sagen. Und ich organisiere das jetzt selber oder Unternehmer kommen und sagen, ich sehe das als mein Geschäftsmodell und stelle das den Menschen, die hier leben, bereit. Dann sind die Gemeinsamkeiten zu diesem Gewerbegebietansatz äh, den Sina ja gerade natürlich total ähnlich, ne? ähm, Wenn da einer zum Beispiel eine Food Corp aufbaut, dann gibt es eine Foodcorp. Wenn die Food Corp aber natürlich mit dem Carshare kooperiert, mit der ähm, mit der Kinderbetreuung, vielleicht mit einem Gesundheitsstandort, die alle vielleicht gemeinschaftsbasiert sind, also damit ein unglaublich resilientes Geschäftsmodell haben, was auch nicht von der Flut weggeschwemmt werden kann, ähm, und wenn die jetzt aber beginnen, alle miteinander zu kooperieren, sind die natürlich viel resilienter, weil die Gemeinschaften sich überschneiden. ja. Und man hat auch äh, Wirtschaftskreisläufe geschlossen, kann Synergien schaffen. Und ähm, um es quasi zusammenzufassen, das, was Sina ja quasi für mittelständische Unternehmen beschrieben hat, geht natürlich auch für äh, Unternehmer, die sagen, ich möchte sowas quasi für Endkonsumenten bereitstellen, ähm, und ähm, vielleicht kann man da auch nochmal präzisieren, wahrscheinlich sind die Mittelständler, Mittelständler eher Unternehmen, die Zwischenprodukte herstellen, zum Beispiel für die Industrie. Und das andere ist halt eher ein Ansatz, der, ähm, der in dem Sinne tatsächlich ähm, funktioniert für ähm, äh, ja, Menschen, die quasi vor Ort die Produkte gerne konsumieren würden, die sie gerne hätten, und Unternehmer, die sich eben darauf spezialisieren. Was ich ganz besonders spannend fände ist, wenn diese Unternehmen, die von Sina eben, wie Sina das eben dargestellt haben, nicht nur untereinander kooperieren, um halt, muss man auch sagen, um auch eine bessere Position am Markt zu haben, weil sie haben natürlich gegenüber anderen Unternehmen, die nicht so kooperieren, natürlich Vorteile. Ähm, wenn die jetzt auch wiederum sagen würden, ihre eigenen Geschäftsmodelle halt eben auch anders zu sehen ne? und auch zu sagen, ähm, ja, wie können wir das besonders nachhaltig machen und zum Beispiel für so einen cradle to Cradle ansatz überlegen, ja, wieso machen wir den nicht einfach gemeinschaftsbasiert? Also schließen quasi ähm, kooperation mit unseren eigenen Kunden, was ja eigentlich ein bisschen verrückt klingt, ja, aber also ich fände es geil, wenn ein Unternehmen mal mit ihren eigenen Kundschaft kooperieren würde. <lacht> ähm, und ähm, ja, so einen gemeinschaftsbasierten Cradle-zu-Cradle-Ansatz für irgendein Produkt, vielleicht gerade aus so einem Unternehmensverbund, wäre richtig cool, ne? Also weil dann können die Unternehmen ja wiederum voneinander lernen. Genau, also ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit zu experimentieren dort und auch jenseits von klassischen Märkten zu denken und auch Konsumenten mehr in die Verantwortung zu nehmen. Sina, was denkst du, was sollten Unternehmen
0: experimentieren? Was wäre so zu tun in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich kann die aktuelle Situation von Unternehmen, die wirklich sehr schwierig ist, schon gut nachvollziehen. Sie sind in den letzten Jahren gesund von Erfolg und äh, spüren noch die Wärme dieser letzten Jahre, sage ich mal. Ähm, Und jetzt brauchen sie aber Mütze und Schal, um sich gut einzupacken für die Herausforderung des Klimawandels und so weiter. Mütze und Schal bekommen die aber nicht einfach so von innen heraus meistens. Sie brauchen häufig ähm, schon dieses Aha-Erlebnis, dass sie jetzt sich verändern müssen, der regulatorische Druck ist extrem hoch, deswegen ist auch die Aktivität oder der Aktionismus, kann man fast schon sagen, in Unterne- Unternehmen sehr hoch. Was ich, Wofür ich wirklich plädieren würde, ist aber grundsätzlich eben neu zu denken. Also ist das, was wir in den letzten Jahren getan haben, für die Zukunft noch tragfähig? Wird das uns noch in der Zukunft erfolgreich machen? Können wir so den Stand unseres Familienunternehmens, unserer Familiengruppe sichern? Und da braucht es ein radikales Umdenken, nicht sofort ein Handeln meinetwegen. Ja, es würde schon einen, einen guten Anfang kriegen, wenn man sich überhaupt mit radikaleren Ansätzen auseinandersetzt. Ähm, denn das eine ist ja, sind ja die Herausforderungen des Klimawandels und so weiter. Das andere ist, dass eben auch der Wettbewerb an sich ja ähm, viel undurchschaubarer geworden ist. Und insofern... Macht es Sinn, was Timo eben beschrieben hat, sich durch stärkere Kooperation oder Vernetzung ähm, da besser und stärker aufzustellen?
0: Ähm, Ich hatte die Frage am Anfang schon mal, ähm, habe sie zurückgestellt. Jetzt hast du nochmal Neu-Denken, Schneller-Denken, Umdenken, Großes-Umdenken genannt. Wer ist denn gerade deiner Meinung nach schneller in so neuen ja, neuen Ansätzen, die Unternehmen, die du betreust oder die Politik?
1: Aktuell ähm, erzeugt die Dynamik in der, in der Regulatorik, also der politische Druck, das Handeln in den Unternehmen.
0: Obwohl also, wir CDU geführt sind.
1: <lacht> nee, das kommt tatsächlich auch nicht ähm, von der deutschen Regierung, sondern von der EU-Regierung, wenn man so will. Ja, also, ähm, Das ist alles EU-Regulatorik, was gerade auf uns trifft. Das Klimaschutzgesetz, das Lieferkettengesetz, auch wenn da die EU noch nicht so weit ist. Das ist auch in den Startlöchern und deswegen in Deutschland durchgegangen, weil die deutsche Bundesregierung weiß, das kommt sowieso in den nächsten Monaten. Also da ist tatsächlich das, was auf regulatorischer Ebene passiert, der Treiber für das Handeln in den Unternehmen. Nur deswegen werden jetzt Emissionen überhaupt mal erfasst. Nur deswegen kümmern sich die Unternehmen um ihre Lieferkette. Und der andere große Treiber sind Finanzmarktakteure, die wollen, dass diese Transformation passiert, weil die sehen, dass Klimarisiken auf die Geschäftsmodelle wirken und somit ihre Investitionen vielleicht mit einer großen, man spricht hier auch der Carbon Bubble, also platzen könnte, größer als die Immobilienblase beispielsweise, weil Unternehmen aktuell überbewertet sind, die auf fossilen Energien beruhen. Na Und ähm, diese Dynamik erzeugt gerade ganz viel und ich will aber nicht den Eindruck hinterlassen, dass die deutschen mittelständischen Unternehmen keine Verantwortung übernehmen. Sie sind vielleicht nur nicht gut genug aufgestellt für die Fragestellung dieser Zeit, die sie eben immer weggeschoben haben. Die wussten immer, wir machen hier gute Produkte, sie sind von guter Qualität, dann werden wir die auch los. So ist das aber eben leider nicht mehr, wenn die Produkte für Antriebe sind, die eben keinen Absatz mehr finden, dann können die noch so gut sein. Ähm, Es ist einfach nicht mehr das richtige Produkt oder der richtige Service, der gerade benötigt wird.
0: Also Timo, regelt ja der Finanzmarkt. Was hast du da zu deiner gemeinschaftsbasierten Idee als Verteidigung zu sagen?
2: (lacht) Ja, also ähm, ich würde sagen, also es gibt sicherlich die einen oder anderen Finanzmarktakteure, die vielleicht jetzt für den deutschen Mittelspann von relevant sind. und die. Aber auf der anderen Seite, auf einer globalen Ebene, äh, würde der Wirtschaftssoziologe mir natürlich große Fragezeichen dahinter setzen und natürlich sagen, ähm, dass natürlich so Konzerne wie BlackRock jetzt vielleicht auch in Richtung Green, äh, 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 Green Investments äh, äh, vielleicht den einen oder anderen Schritt gehen. Aber natürlich werden trotzdem noch die großen fossilen Konzerne finanziert. Es wird zwar immer davon gesprochen, dass das ein Ende hat und so weiter, aber grundsätzlich finden die immer noch Finanzierungsmöglichkeiten und die finden sie auch über den Finanzmarkt. Das ist immer die Frage, welchen Finanzmarkt meinen wir eigentlich? Wir meinen den Finanzmarkt, den es juckt. Aber es gibt immer noch den Finanzmarkt, den es nicht juckt. Und der finanziert auch weiterhin die Bösen. Aber es kann natürlich, aber wenn du natürlich ein Unternehmen bist, was vielleicht auch sich nicht die ganze Zeit über den großen Finanzmarkt finanziert, sondern vielleicht auch über die örtliche Sparkasse und so, die ähm, nicht hier frei unterwegs ist äh, in ihrer Art und Weise, wie sie investiert, sondern auch nochmal stärker reguliert wird und die halt solche, solche Regulatoren aufstellen, dann hat es natürlich für so ein regional ansässiges Unternehmen natürlich schon Auswirkungen und von denen spricht ja Sina auch. Ich glaube, was, was ich ganz stark gemerkt habe, ist, dass die Unternehmen, die mit dem Ökosystem vor allem gegründet werden und natürlich verhältnismäßig wirklich super klein sind, ähm, die haben all diese Probleme natürlich nicht. Ne? Also die haben staatliche Regulierung bespielt, also nicht extra eine Rolle als natürlich die übliche Steuergesetzgebung und so weiter. Natürlich hast du das auch, aber jetzt nicht so, dass es in irgendeiner Weise das Geschäftsmodell gefährdend ist. Und ich glaube, was was halt wirklich das Besondere ist und was halt eben diese großen Konzerne halt auch wirklich lernen können oder Unternehmen auch lernen können, ist, dass wenn du halt wirklich einen Produkt oder eine Dienstleistung anbietest, hinter den du wirklich stehst, wo es keinen Haken gibt, wo es auch, wo du auch offen kommunizierst, wo vielleicht ähm, Dinge wirklich verändert werden müssen, dass dafür halt Menschen bereit sind, auch als Konsumenten Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften passiert. Man übernimmt halt. Und ähm, der Kern ist halt die Beziehung des Unternehmens zu den Konsumenten. Ne? Und ich fände es wirklich spannend, wenn halt äh, ein Unternehmen sich das da wirklich angucken und überlegen, welche Implikationen das denn hat. Und ob das nicht auch wirklich mal Chancen darstellt, zu sagen, okay, ich ziehe mich nicht auf die auf dieses Feld zurück zu sagen, für diese und jene Produkte gibt es keinen Markt. Oder gibt es keine Kundschaft? Da würde ich sogar zustimmen. Aber ich würde auf jeden Fall mal die These im Raum werben, dass es für viele nachhaltige Wirtschaften, Unternehmen oder Unternehmen, die es wirklich ernst meinen, mit bestimmten Geschäftsbereichen oder auch mit dem gesamten Geschäftsmodell, dass es Möglichkeiten gibt, langfristige Beziehungen mit ihrem Konsumenten aufzunehmen, mit dem Ziel, ähm, wirklich das nachhaltigst mögliche Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ja, anbieten zu können. Ich bin überzeugt davon, dass das Konsumenten dafür bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das können ähm, die Unternehmen, von denen Sina gesprochen hat, auf jeden Fall lernen von diesen kleinen gemeinschaftsbasierten Unternehmen, weil sie das nämlich vorführen. Und die Frage ist halt, warum sollte das nur im Kleinen funktionieren und nicht für Unternehmen mit einer Größe?
0: Ich möchte gerne noch eine Abschlussfrage stellen, die ich immer ganz gerne stelle. Sina, was ist so deine... Ja, Vision für die nächsten Jahre. Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass UnternehmerInnen jetzt mutig Entscheidungen treffen, mutig voranschreiten und vor allem nicht mehr ihr Unternehmen als singuläre Einheit betrachten, sondern wirklich diesen Blick haben auf die Einbettung in in dem System, in dem sie agieren und in diesem System viel stärker in Kooperation arbeiten. Das heißt, in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, ähm, aber eben auch sozusagen horizontal ja mit Partnern, die vielleicht was ganz anderes machen wie man selber, aber man teilt sich Ressourcen für bestimmtes Know-how, das man ähm, für sich in seinem eigenen Unternehmen aber vielleicht auch nicht aufbauen kann, weil man die Kapazitäten nicht hat, auch die finanziellen Ressourcen vielleicht nicht hat. Also viel mehr in engeren Kooperationen, in Netzwerken und vielleicht irgendwann sogar in echten Gemeinschaften wirtschaftet, Ich glaube, nur so können wir einfach die komplexen Fragestellungen lösen, die daraus resultieren, dass wir eben unser Wirtschaftssystem radikal ändern müssen, um dem Klimawandel noch rechtzeitig zu begegnen.
0: Sina, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Das war super spannend. Und ganz besonders möchte ich mich auch bei euch, liebe Podcast-Gemeinschaft, bedanken, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich. Tut mir noch einen Gefallen. Erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns und so können wir noch ein bisschen die Kunde des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens in die Welt streuen. Ja, danke auch an dich, Timo. Und bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Vielen Dank, Fokin.